0: כאן עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא השאלה האם צה״ל צריך להיות צבא חובה. לא. תודה רבה, לילה. סליחה, סליחה, אני צריך לנמק ולתת הסברים ובדיחות, אנחנו בשידור הציבורי, בכל זאת, אנחנו לא יכולים לעשות שכונה מכספי המיסים שלכם, כי זה לא משהו שאנחנו עושים במדינה שלנו,
1: נכון? אוקיי, אז זהו לירן זלינגמן. לירן, מה המקצוע שלך בצבא? אני קוסם צבי. בנעמי, אתה ידעת שיש מקצוע כזה? עשית לי קסם גדול.
0: תודה רבה, לילה טוב. סליחה, רגע, 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 מה זאת אומרת קוסם צבאי? סליחה, לחמאס יש סוהר סנים? <laughs> לא? האם דאעש גייסו את הלורד וולדמורט לשורותיהם? <laughs> לא? אז למה יש לנו קוסם צבאי? אה, כי הצבא הוא שכונה ויש לו ערימות של חיילים שהוא חייב למצוא להם מה לעשות, <laughs> אוקיי, אוקיי, אבל סליחה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר. בואו נדבר על גיוס החובה לצה״ל, ועל זה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו את זה שאזרחי ישראל שמגיעים לגיל 18 מתגייסים לצבא לכמעט שלוש שנים אם הם בנים, או לשנתיים אם הן בנות. עכשיו, קודם כל, זה יפה שאצל בנות זה קצר יותר, כי המדינה מחשבת מראש בערך שמונה חודשים של טיפולים פסיכולוגיים כדי להתמודד עם שנתיים של הטרדות מיניות. אבל אני אישית חושב ששנתיים או שלוש מהחיים זה מחיר כל כך כבד לשלם, שצריך לפחות לשאול את עצמנו האם באמת הכרחי לשלם אותו. כשאנחנו משתחררים מהצבא, צעירים במדינה מערבית כבר הספיקו לעבוד, לטוס להודו, להתפלט, לחכות שהחיליק של המדינה שלהם יציל אותם שלוש שנים לפני שאנחנו מספיקים. באמת, אם בוחנים את ממוצע ההתפלפויות של ה-OECD, רואים בבירור שהפלופ הישראלי מבוגר משמעותית ממקביל לו האירופאי. ולגיוס החובה יש השלכות לא רק על החיילים והחיילות, אלא על כל החברה. קודם כל, זה מאוד מאוד יקר.
1: כשאנחנו מנתחים את הביטחון ב-2015, אנחנו רואים ש-55% ממנו מופנים לכוח אדם, ולא לרכש והתעצמות צבאית. המשמעות היא שרוב התקציבים הולכים למשכורות של אנשי קבע, לעובדי משרד הביטחון ולחיילי החובה.
0: וכמובן, למאות אלפי כדורי קל גרון בשנה, שרווחים צבאיים, <laughs> רווחים צבאיים מאמינים, שהם מסוגלים לרפא איתם מחלה עלי אדמות. רופא צבאי מסוגל לרשום קל גרון על דלקת קרום המוח, אבל 55% מתקציב הביטחון הולכים על כוח אדם, וכשאנחנו מדברים על כוח אדם בצבא, אנחנו חושבים על לוחמים, על חיילים שנשלחים לחזית להילחם או להתאמן, או להיות שיר של עידן המדי, אבל זה לא בדיוק עובד. המכון למחקרי ביטחון לאומי, שזה מכון באוניברסיטת תל אביב שחוקר נושאים ביטחוניים צבאיים, וגם המכון שאליו בוגי הולך לעשות שיזוף בהתזה, הם פיושמו הערכה בשנת 2014, לפיה מתוך 176,500 חיילים בצבא הסדיר, רק 26 עד 30,000 משתייכים לכוח הלוחם. תחשבו רגע מה זה אומר על היתר, תחשבו כמה קוסמים זה. כלומר... כלומר, לא, הרבה מהחיילים והחיילות הלא-לוחמים הם קריטיים למשימה, נכון. יש חיילים, גם במערך הלא-לוחם, שהם מאוד משמעותיים לצה"ל כדי להשיג את המטרות שלו. אני יודע את זה בעצמי, כי אני ממש לא הייתי אחד כזה. זאת <אח> שלי לצה"ל, לדעתי צה"ל כמעט הפסיד בגללי. אני, אני הייתי חייל בחיל המודיעין ולא עשיתי כלום, לא התבקשתי לעשות כלום. יעקב פרי עשה יותר ממני בצבא, והוא לא היה שם בכלל. וכולנו יודעים שבצבא יש המון 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 כוח אדם מיותר לחלוטין. בעיתון במחנה פורסם לאחרונה שבצה"ל מתכוונים לערוך רפורמה גדולה בלהקות הצבאיות כדי להחזיר אליהן את הזוהר של פעם. בין 18 הלהקות הצבאיות תיארך בשנה הבאה תחרות על שיר מקורי חדש, הזוכה ייכנס אוטומטית לפלייליסט של גלגלצ. זה בעצם הלהקות הצבאיות עושות ריאליטי. הן לוקחות הכוכבים מהריאליטי ויוצרות ריאליטי,
1: נכון? רק צריך שמישהו אנחנו עומדים בפני אחת המשימות הגדולות שצה"ל לקח על גביו והרבנות בפרט וזה הכשרת כל מיני דבכי צה"ל להיות כשירים, אני ראוי לומר, גם למהדרין לקראת הפסח.
0: חיילים, חיילי צה"ל בסדיר שהסתדרו יפה יפה בצורת גוגל בין שני מטוסים והכל לכבודו של אריק שמיט, יושב ראש אלפאבית, חברת האם של גוגל שהיה בביקור בישראל, הגיע גם לבסיס וזכה למחווה הלא שגרתית הזאת. כן, זה מה שקורה כשהם מבקשים מרס"ר לעשות רגע גוגל. זה... איזה שכונה, באמת, טוב שהם לא כתבו גוגל עם ג'יי, באמת, באמת. אלה רק הדוגמאות הקיצוניות לעודף כוח האדם שיש בצה"ל. בצבא יש המון אבטלה סמויה, גם בתוך היחידות החשובות שלו. פשוט כי יש חיילים וצריך לעשות איתם משהו. וזאת לפני ששאלנו את עצמנו, למה בכלל צה"ל צריך שיהיה לו מערך רבנות צבאית מנופח, וחיל חינוך, וביטאון חיל אוויר, ותזמורות צבאיות? אתם מבינים שכל חודש אתם ואני משלמים את המשכורת של בן אדם שהולך לצבא עם טובא? הוא קם בבוקר, לוקח את הטובה שלו ונוסע להגן על המדינה מפני צבא כליאה הקשה שנמצא על הגדרות כנראה. והחייל הזה, כמו כל חייל סדיר ממוצע, עולה לצהל בערך 4,000 שקל בחודש. כי הצבא צריך לדאוג לו לבגדים ולאוכל ולבריאות ולנסיעות ולקב"ן, שהוא בטוח צריך כי הוא נגן טובה, ויש מאחוריו עשור של לחטוף מכות. מן אגני בסון שרואים בטובא כלי המוני ונחות. <מח> מבחינתם הטובא היא אמצעי להשיג זיונים ותו לא. וגם הטיפול בחיילים האלה, מישהו צריך לעשות את זה. כלומר, עוד חיילים. צריך אגף כוח אדם עצום כדי לטפל בכל כוח האדם הזה. ורק כדי שתבינו עד כמה הוא עצום, מסמך פנימי של הצבא שהגיע לאתר וואלה לפני כמה שנים, מראה שאפילו באגף כוח האדם עצמו יש 20 אחוז יותר אנשים משהצבא הגדיר שהוא צריך. זה מטורף, וזה עוד היה ב-2011. אני מפחד לשאול מה קרה מאז, כי אני מניח שצה"ל גייס עוד מלא אנשים שיחליטו מה לעשות עם ה-20 אחוז המיותרים האלה. <laughs> וכל החיילים האלה, לא רק שהם עולים למדינה כסף, הם כוח עבודה מאוד יצרני שהיה יכול להכניס כסף למשק. ומשרד האוצר עשו את החישוב, והתוצאה פסיכית
1: לחלוטין. עומדן הפסד התוצר למשק כתוצאה משירות החובה. שירות חובה של 36 חודשים לגברים ו-24 חודשים לנשים, אשר מקורו בהשתלבות המאוחרת בשוק ה... העבודה ובפער השכר הנצבר על פני מסלול הקריירה מוערך בכ-3.7% מהתוצר, כ-51 מיליארדי שקלים בשנת 2015.
0: 51 מיליארד שקל בשנה. זה כמעט כמו תקציב הביטחון עצמו. אנחנו יכולים לממן עם הכסף הזה תקציב ביטחון של מדינה אחרת ולעשות בין הצבאות שלנו משחקי ידידות. כי <אז> <אז> מה שהנתון הזה אומר זה שאם חיילים וחיילות, במקום לתייק ולצבוע ולנהוג, היו הולכים לעבוד ומייצרים דברים, התוצר שלנו כמדינה היה גדל. אם היינו לוקחים את כל הזמן שבוזבז בהיסטוריה בלעבוד על צעירים שיש דבר כזה, אבקת חשמל, ומשקיעים אותו בעבודה או לימודים, או מחקר, יכול להיות שאשכרה היה דבר כזה אבקת חשמל. אתם יודעים כמה כיף זה היה? אתם יודעים כמה יובל המבולבל היה מסניף את זה? (מחיאות <אז> כפיים) ומה שיפה, מה שיפה זה שגם בצה"ל יודעים שיש להם יותר מדי חיילים, ושהבעיה רק הולכת וגדלה ככל שהאוכלוסייה גדלה ומחזורי הגיוס גדלים. אחד הדברים שעשו בצבא זה לקצר את זמן השירות בגלל זה לבנים מ-36 חודשים ל-32, בדיוק בגלל הסיבות האלה.
1: בימים אלה משתחררים מתגייסים שישרתו רק 32 חודשים, מהסיבה הפשוטה, לצבא אין צורך בהם, וכדאי לשחרר אותם לשוק העבודה. רוב החיילים שהשתחררו מוקדם הם ממערך המינהלה ותומכי הלחימה. במערך הלוחם התמונה שונה, מאות חיילים מיחידות מובחרות כמו אגוז, דובדבן, מגלן וגדודי הסיור בחטיבות החי"ר הוחתמו לקבע. התפתחות משמעותית שנייה היא הקמת ועדת צבא העם בראשות ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז, שיעודה הוא מציאת פתרון למספר העודף של החיילים הצפוי החל משנת 2021.
0: קודם כל, ועדת צבא העם נשמע כמו ארגון טרור פונדמנטליסטי, <laughs> ואם הפתרון בצה"ל זה להקים עוד ארגוני טרור כדי שיהיה מה לעשות עם כל החיילים, סבבה. <laughs> דבר שני, שימו לב לתהליך שקורה. הצבא מקצר שירות לחיילים שאין לו צורך בהם, ובכסף שהוא חוסך מצליח לשלם שכר ראוי ללוחמים, לחיילים שכן יש בהם צורך. שכר כל כך ראוי, שהם בוחרים להישאר בקבע בצבא במקום לצאת לאזרחות. ואתם יודעים כמה חיילים אוהבים את האזרחות? הנה המחשה, תכתבו בגוגל את המילים איך להוציא גימלים. הנה דוגמה אקראית מהאתר האמיתי לחלוטין gmail.co.il שריטה של בעל חיים יכולה לגרום למגוון מחלות, וביניהם גם כלבת. אתם תישלחו על ידי הרופא לקבל חיסון נגד המחלה, ובדרך כלל עם שני גימלים. זה עד כמה ההצעה הכספית של צה"ל מפתה. החיילים נשארים באותו צבא שלפני שנייה הם שתו אפר סיגריות כדי לחמוק מיום אחד בו. אבל צריך לשאול, אם הצבא מבין שיש לו חיילים מיותרים, למה לגייס אותם מלכתחילה? למה לא לחסוך את הכסף ולשלם ללוחמים שכר ראוי מהרגע הראשון?
1: צה"ל היה ונותר כמו ההיתוך המרכזי של מדינת ישראל וככזה עלינו לשמור עליו מכל משמר יש בינינו מחלוקות, מטבען הן קשות יותר ונוקבות ונוגעות לשורש קיומנו כאן אבל צה"ל הוא לא רק הצבא של כולנו, צה"ל הוא כולנו
0: לצה"ל יש שני תפקידים, אנחנו נוהגים לראות את הראשון אבל השני, בעיניי, למדינה הוא לא פחות חשוב. הראשון הוא שמירה על ביטחון מדינת ישראל ותושביה, אזרחיה, זה ברור מאליו. השני הוא ההיתוך, החינוך לערכים, ובסוף להוציא אזרחים טובים למדינת ישראל. כן, אני חושב שזה היה איש החינוך יאנוש קורצ'אק שאמר, המשקיתה שיש לה עט וטוש, כשהיא מתכופפת רואים לה תמנוש. או שאולי, אולי זה היה א' ד' גורדון, מה שבטוח זה שהמחנכת הנריאטה סולד היא זו שאמרה, על אל כל אלה, על אל כל אלה שזורקות את הלוחמים, צריך לזרוק אותן לעזה, שיהיו זונות של ערבים. והערכים האלה, הפדגוגים, זה מה שבונה את האדם. די, תקשיבו, בואו נדבר דוגרי שנייה. אין חינוך בצבא. לא מלמדים אנשים להיות בני אדם טובים יותר עם חשיבה ביקורתית וצמה לידע. לא. מה שיש בצבא זה שמדי פעם מגיע ילד מופרע, והצבא מצליח להפוך אותו למופרע רק בסופאשים. זה הכול. <laughs> וגם רעיון כור ההיתוך. הרעיון שצה"ל הוא מסגרת שצריכה לקחת נערים ונערות מכל הארץ ולהפגיש אותם אחד עם השני, יכול להיות שיש בזה ערך. אבל האם זה התפקיד של הצבא? מתי צה"ל הפך מהארגון החמוש הכי חזק במזרח התיכון לכפר קוקה-קולה בניצנים? <laughs> כי אם אתם רוצים לדבר על ההשפעות החברתיות שיש לגיוס חובה, אני חושב שהנזקים עולים בהרבה על התועלת. כי בסוף העובדה שכמעט כולנו היינו חיילים, כמעט כולנו במשך כמה שנים לבשנו מה שאמרו לנו, והלכנו לאן שאמרו לנו, ונתנו למערכת לצעוק עלינו, לא יכול להיות שזה בריא. הנה עד כמה זה עושה אותנו משוגעים. תדמיינו רגע מה קורה כשמישהו לנו בראש היא: אני מקווה בשבילך שאתה אפילפטי, יא בן זונה. <laughs> אני מקווה בשבילך שסבלת באיזשהו אופן שוועדה החליטה שהוא כל כך קשה, שאתה לא מסוגל לתפקד במסגרת. הלוואי <laughs> ויש לך קרון ואתה לא שולט בסוגרים שלך. <laughs> אנחנו פשוט מאבדים את זה כשאנחנו מגלים מישהו שלא עבר איתנו את החוויה הזו. עכשיו, יש עוד טיעון חברתי, שאנשים שתומכים בגיוס חובה מעלים, שצריך להתייחס אליו.
1: אז מי ילך ומי יתגייס אצלנו לצבא מקצועי? כאלה שההורים שלהם לא יכולים לממן להם אוניברסיטה, כאלה שלא הצליחו עד עכשיו בחיים ואולי הנה יש להם הזדמנות להצליח, ועוד כאלה
0: סכינאים כאלה שאוהבים את ה... אתה יודע, להחזיק סכין, להרוג, כאילו מה שהם ראו בסרטים, והאמת היא, אני חושב גם חלק מאלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא... שלח אותם uh, בשביל להילחם uh, כאן, וזה מה שהם uh, צריכים לעשות. זה עד כמה ההדתה ב-2018 עברה כל גבול. יש הדתה בגופים שעדיין לא קיימים. <laughs> עוד אין צבא מקצועי, ואלעזר שטרן כבר טוען שהדתיים השתלטו עליו לגמרי. <laughs> מצד שני, אלעזר שטרן הוא דתי בעצמו, אז זה שמשהו לא קיים, לא אמור להפריע לו יותר מדי לטיעון. אבל תראו, <laughs> הטיעון הסוציו-אקונומי הוא באמת הטיעון הכי חזק שהצלחנו למצוא נגד ביטול גיוס החובה. אבל יש קודם כל, גם היום יש הבדלים בצבא בין עניים לעשירים. בצו הראשון, כל חייל יושב ומדבר עם מאבחנים פסיכוטכניים ושואלים אותו שאלות על החיים שלו כדי לדרג את הקאבה שלו, מדד שיש לו משקל מכריע בשיבוץ של כל חייל. ויש מתאם ברור בין המצב הסוציו-אקונומי של החייל לבין התפקיד שהוא יקבל. אני, נגיד מרעננה, במנילה שלי קיבלתי ראש אמ"ן. ושלא נדבר, שלא נדבר על מכוני הכנה לצה״ל, שילדים משלמים להם הון תועפות כדי להתאמן על המבחנים הפסיכוטכניים ולהתקבל ככה ליחידות מודיעין מובחרות, שיקפיצו אותם למשרות הייטק באזרחות. אלה מכונים מאוד מוזרים. דמיינו את ההפך ממכון כושר בערך. יש שם כל מיני מתקנים כמו ישיבון. זה באמת מאוד מוזר. מתאמנים זרים באים אליך באמצע תרגיל ואומרים לך, אתה כן עושה נכון. הכל הפוך שם לחלוטין. והחבר'ה שהולכים לשם לא בדיוק משו... למג"ב ולגדודים יחד עם אנשים מהפריפריה. שני, אין בסיס אמיתי לקביעה שאם יבטלו את גיוס החובה, אנשים ממעמד ביניים ומעלה יפסיקו להתגייס. הרבה מהאנשים שמתגייסים לקרבי עושים את זה מסיבות אידיאולוגיות, בשביל לזיין. והרבה מהאנשים שיוצאים לקורס קצינים ונשארים בקבע הם אנשים מבוססים שעושים את זה מסיבות אידיאולוגיות. ובשביל לא לזיין. ואיזה סיבה דבר שלישי, יש במדינה שלנו תפקידים שמסכנים חיים, כמו חייל, או שוטר, או כבאי, או מורה בחטיבה, אבל אנחנו לא יכולים, מהפחד שרק אניים ילכו לתפקידים האלה, לגייס את כל האוכלוסייה לשלוש שנים למכבי אש. אתם יודעים מה היה קורה אם כולם היו כבאים? כבאי אחד היה מנסה להציל חתול שעלה על עץ, בזמן שאת העץ הזה צובעים בלבן שלושה עובדי תפסר שצריך למצוא להם מה לעשות. ואנחנו לא יכולים לחשוב שגיוס חובה זה הדבר ההוגן והחברתי, כשבפועל המון חיילים נאבקים כלכלית ומקבלים שכר רעב כדי שיהיה אפשר לממן דברים כאלה. שושי, זה מדהים. את רואה את התג שלי, תג היחידה, מזי, מפקדת זרוע היבשה? תסתכלי מה מתחת. ארבע טילטל. לא מאמין. ארבע, שמותה. לא מאמין. פלוס באום תחתים אותו קבע, שלוש שנים. תדע, כל אם עברייה שמסרה את גורל בניה לידי הקוסמים הראויים לכך שידעו שייבחר ארבע תלתן. צריך לגעת פה בנקודה מאוד חשובה, אגב, והיא שכל הדיון על גיוס חובה לצה״ל מתקיים באווירת פחד מהשמדה. הטיעון הראשון ששומעים כשמעלים את האפשרות לבטל את גיוס החובה היא שאנחנו לא בקנדה פה. כאילו מישהו יכל להתבלבל, באמת. <laughs> יש לנו חבר כנסת שהוא המורה לקראטה של יאיר לפיד. אני יודע איפה אנחנו חיים, אוקיי? אבל ההיסטריה הזאת מזה שהערבים עוד שנייה יהרגו אותנו, מונעת מאיתנו לנהל דיון הגיוני. על אם זה שאנחנו לא קנדה אומר שאנחנו צריכים לייצר מערכת עצומה וחסרת היגיון, לגרום לכל כך הרבה אנשים לשלם בחופש שלהם ולשלם גרושים לאנשים שמסכנים את החיים שלהם. וצריך לשאול אם גם חלק מההיסטריה שלנו מהערבים נובעת מזה שכולנו אנשי צבא בדימוס, וזו הגדרת התפקיד שלנו, לפחד כל הזמן מערבים. זה כמו שאם כולנו היינו משרתים שלוש שנים בכפייה בצבא החברים של גלעד, כנראה שעדיין היינו מנסים להחזיר אותו מהשבי, אפילו שהוא כבר עובד בבנק דיסקונט. בגלל שכולנו היינו בצבא, וכולנו בחרדה, אנחנו ממשיכים להנציח את המצב שחייבים להתגייס לצבא, ונוצר מעגל קסמים של צבא, שאני לא מבין איך הוא לא נשבר כשיש כל כך הרבה קוסמים צבאיים שמסתובבים. תודה רבה, לילה טוב. פעם כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11